0: die sogenannte Schleierfahndung hier zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität rechtswidrig. Was bedeutet das nun?
1: Ja, also Es gibt ähm, im Bundespolizeigesetz, was für dieartige Kontrollen ja die einschlägige Rechtsgrundlage bildet, ähm, eine Norm, die diese sogenannte Schleierfahndung erlaubt, also diesen Schleier rund um ähm, die deutschen Grenzen in, an der Tiefe von 30 Kilometern, wo dort halt auch äh, verdachtsmodatgängig kontrolliert werden darf. Und diese Norm ist schon seit jeher im Streit, also es gibt ähm, erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, aber es gibt auch europarechtliche Bedenken dahingehend, dass man darüber ja quasi auch den Schengener Grenzkodex ad absurdum führen könnte. Und das ist äh, seitens des EuGH anhand einer Schwestervorschrift im französischen Recht auch schon mal festgestellt worden, wo gesagt wurde, nee, also das äh, geht so mit dem Schengener Grenzkodex nicht wie das da verfügt worden ist und die Norm dort ist sozusagen eigentlich wortidentisch zu der deutschen Norm und da hat jetzt einfach der VGH Baden-Württemberg gesagt, ja das sehen wir genauso für das deutsche Recht. Diese Regelung als solche ist europarechtswidrig und auch nicht durch zusätzliche Verwaltungsverordnungen, die es seinerzeit, als die Kontrolle stattgefunden hat, gegeben hat, nicht mehr heilbar. Das ist sozusagen auch nicht konkretisierbar, dass man damit jetzt den schengen grenzkodex dann nicht verletzen würde und dementsprechend sind an sich diversen Millionen Kontrollen, die in den letzten Jahren an den innerdeutschen Grenzen durchgeführt worden sind, die Grundlagen entzogen worden. Also sie sind rechtswidrig, weil sie europarechtswidrig sind.
0: Jetzt werden ja immer wieder die Schengen-Vereinbarungen außer Kraft gesetzt. Entfaltet dann das Urteil überhaupt noch seine Wirkung?
1: Ja, also es gilt natürlich jetzt nur für die Fälle, in denen der Schengener Grenzkodex tatsächlich auch gilt und nicht aufgrund von Ausnahmetatbeständen sowieso halt gerade aufgeweicht oder aufgehoben worden. Es gab ja jetzt in 2016 und 2017 Phasen, in denen der Schengener Grenzkodex komplett aufgehoben wurde und deswegen auch Kontrollen durchgeführt worden sind. Das betrifft diesen Zeitraum natürlich nicht, sondern es betrifft in der Tat nur den Zeitraum oder die Zeiträume, in denen der Schengener Grenzkodex auch aktiv ist.
0: Du hast gesagt, millionenfache Kontrollen, rechtswidrig, die stattgefunden haben, zahlreiche Jahre lang können da die Betroffenen von diesen Kontrollen überhaupt noch irgendwas mit anfangen?
1: Ja, letztendlich wird man da wohl sagen müssen, dass man das vermutlich nicht mehr in die Justizabilität bekommt. Also man muss aber ja nach so einer Kontrolle, die naturgemäß, nachdem sie durchgeführt worden ist, nicht mehr mit Anfechtungsklagen angegriffen werden können, sondern nur noch mit sogenannten Fortsetzungsfeststellungsklagen. Die können maximal bis zu einem Jahr nach der Kontrolle angefochten werden. Und wir haben es jetzt hier mit einer Rechtslage zu tun, die, was die eine Kontrolle betrifft, das Jahr 2013 betrifft. Allerdings die Rechtslage so, wie sie denn jetzt gerade auf dem Tablett war und geprüft wurde durch den VG baden württemberg bis tief in das Jahr 2016, auch so galt in 2016, da hat die Bundesregierung den Braten gerochen und hat eine Verordnung erlassen, mit der sie meint, diese eine Norm, die europarechtswidrig ist, meint, konkretisieren zu können und das Ermessen leiten zu können für die eingesetzten Polizeibeamten, da, was die Kontrollen angeht. Ob das tatsächlich so funktionieren wird, ist nochmal eine andere Baustelle. Da werden wir sicherlich auch diverse Klageverfahren anhängig haben und haben wir auch schon hinsichtlich dieser neuen Verordnung. Aber zumindest was die Rechtslage bis 2016 angeht, ist damit geklärt, dass das rechtswidrig war, was sie da über Jahre hinweg gemacht haben. Was das jetzt bedeutet, also inwieweit man da jetzt noch nachträglich Klagen führen kann, das, das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Also insofern ist das ein bisschen ein, ein Urteil für die Historie und für die Rechtsfortentwicklung, weil dadurch auch festgestellt wird, wie die Zukunft verlaufen kann und soll, was diese Kontrollpraxis angeht. Aber für die Vergangenheit wird man nicht allzu viel mehr rausholen können.
0: Du hast es gesagt, die Polizei hier in der Gegend im Dreieckland hat sich immer wieder darauf berufen, im 30-Kilometer-Bereich der Grenzekontrollen durchführen zu können. Ist damit nun Schluss, die Züge auf der Rheinschiene polizeifrei?
1: Genau das äh, befürchtet wird nicht so sein, sondern die Bundespolizei wird natürlich weiterhin diese Kontrollen durchführen. Jetzt mittlerweile auf Grundlage einer Verordnung, die im März 2016 durch das Bundesinnenministerium erlassen worden ist. Wir sind der Auffassung, dass auch diese Verordnung nicht ansatzweise äh, dem gerecht wird, was der EuGH vorgegeben hat hinsichtlich äh, der Konkretisierung einer Norm, um dem Schengener Grenzkodex nicht zu widersprechen. Aber das hat jetzt dieses VGH Baden-Württemberg zu dieser neuen Rechtslage, zu dieser neuen Verordnung 2016 nicht entschieden, sondern hat sich an der Rechtslage abgearbeitet, die bis 2016 bestand.
0: Der VGH hatte erklärt, die Voraussetzungen, die rechtlichen seien zu unbestimmt formuliert. Besteht nun nicht die Möglichkeit für die Polizei zukünftig klarer zu fassen, welches Verhalten jenseits der Hautfarbe von Personen für eine Kontrolle ausreicht und dann die Kontrollpraxis doch nicht wirklich zu verändern, weil die kontrollierte Person sich ja ganz bestimmt genauso verhalten hat?
1: Na, wir haben hier tatsächlich das Problem, dass wir an sich bei der rechtlichen Auseinandersetzung in diesem Fall gar nicht an dem Racial profiling sitzt. Also wir haben das als Racial Profiling-Fall anhängig gemacht, weil es faktisch auch einfach einer war. Also da ist jemand anhand der Hautfarbe selektiert worden, ausgesucht worden hinsichtlich der Kontrolle und niemand anders in diesem Zug ist oder in dem Abteil ist kontrolliert worden in der Sichtweite des äh, Kontrollierten. Aber rechtlich ist das Ganze dann abgewandert, ohne dass wir da großartig was für konnten, sondern das ist die Sache der Gerichte gewesen. Es ist rechtlich abgewandert zu dieser Frage des Schengener Grenzkodex. Also das heißt, wir befinden uns äh, auch bei der Frage, inwieweit das Europarechtswidrig ist, gar nicht äh, in dem Bereich von Diskriminierungsverboten, äh, sondern wirklich ausschließlich im Bereich des äh, sogenannten Schengener Grenzkodexes. Ne? Also das heißt, was diese Verordnungen angeht, die jetzt dann möglicherweise erlassen werden oder nachgebessert werden, um äh, das Ermessen zu leiten für die Bundespolizei beim, beim Kontrollieren, das wird aller Voraussicht nach auch dann wiederum nicht den Anforderungen entsprechen, was äh, zumindest das äh, Verhindern von Diskriminierung im Rahmen von Kontrollen angeht. Also da werden wir noch ein, ein weites Feld haben und da werden wir auch noch viele Klagen haben, bis da mal irgendwann Bewegung reinkommt.
0: Es ging also um den Schengener Grenzkodex, dieser ist so äh, rechtswidrig. Äh, deshalb bist du wieder nicht mit einer Klage äh, vor das Bundesverfassungsgericht gekommen. Bei so vielen erfolgreichen Klagen äh, gegen racial profiling, äh, Braucht es da überhaupt noch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung?
1: Ja, es ist ja in der Tat, wenn du jetzt sagst, ich bin wieder nicht dahin gekommen, es wird auch langsam so ein bisschen lästig. Das ist, klingt so ein bisschen seltsam, dass man sich darüber ärgert, dass man ständig gewinnt. Aber wir gewinnen halt irgendwie auch dauernd diese Verfahren mit Argumentationen, die wir eigentlich gar nicht so wollen. Also wir wollen ja die Frage des Racial Profiling zum Bundesverfassungsgericht bringen, weil wir der Auffassung sind, dass zwei Normen, die das ermöglichen, und die das sogar an sich veranlagen, dass diese Kontrollen so durchgeführt werden, dass die für verfassungswidrig erklärt werden. Und dafür müssen wir aber, wie gesagt, den Distanzenzug durchziehen, müssen die Verfahren erstmal verlieren um dann zum Verfassungsgericht gehen zu können. Also es ist natürlich richtig, wenn man jetzt heutzutage die Bundesregierung anspricht oder auch Bundespolizeibeamte und sagt, na ja, da wird doch Racial Profiling betrieben, da kriegt man immer die gleiche Antwort, äh, nein, nein, Racial Profiling gibt es bei uns nicht, weil das kann ja nicht sein, was nicht sein darf und äh, steht ja alles in Artikel 3 Absatz 3, was den Gleichbehandlungsgrundsatz angeht, nein, nein, irgendwie sowas gibt es bei uns nicht und das ist Bäh, Bäh, Bäh. Das mag zwar alles so behauptet werden, aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Betroffenen klagen weiterhin genau über die weiteren strukturellen Kontrollen, die durchgeführt werden und die in der Regel diejenigen betreffen, die halt eben in den Augen der Polizeibeamten nicht deutsch aussehen. Und irgendwann werden wir den Kern der Regelungen so kriegen, dass auch Verwaltungsgerichte nicht irgendwelche anderen Wege finden, um uns Recht zu geben, um sich dann endlich mal mit der rechtlichen äh, Grundsatzfrage auseinanderzusetzen, mit der wir uns da jetzt schon seit Jahren beschäftigen. Also das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat es getan, hat es auch sehr ausführlich getan, hat uns Recht gegeben, hat gesagt, äh, also natürlich muss da diskriminierungsfrei kontrolliert werden. Die Revision war zugelassen worden, das heißt, die äh, Bundespolizei hätte zum Bundesverwaltungsgericht gehen können, um die Sache zu klären im Jahr 2016, hat es aber unterlassen und hat dann bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Urteil stehen lassen, behauptet jetzt aber, das Urteil sei falsch. Also es ist äh, eine absurde Ausgangssituation. Die Bundespolizei will um Himmels Willen verhindern, dass sich ein höheres deutsches Gericht damit auseinandersetzt. Und äh, wir sind äh, sehr darum bemüht, es irgendwie äh, nach oben zu tragen. Und dabei wird es auch bleiben.
0: Abschließend, der Rassismus scheint äh, gerade ja eher gesellschaftlich wieder salonfähiger zu werden. Was bringen da diese juristischen Erfolge gegen Racial Profiling auf der gesellschaftlichen Ebene?
1: Naja, also letztendlich... Äh, Schaffen wir Erregungskorridore, um dieses Thema überhaupt halt auch in den gesellschaftlichen Diskurs wieder reinzubringen? Es ist ein Problem, es ist äh, auch äh, Fakt, dass es passiert und äh, es ist in meinen Augen auch eigentlich immer der Zeitpunkt, um darüber zu reden und das auch äh, gesellschaftspolitisch zu diskutieren, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Und da sind Gerichtsurteile natürlich ein Anker mit äh, anhand derer, man das Thema auch in die Öffentlichkeit bekommt und anhand derer auch man in der Öffentlichkeit darüber diskutieren kann. Rein rechtswissenschaftlich ist es natürlich auch hochspannend, weil ähm, gerade Artikel 3 des Grundgesetzes auch immer wieder in der ähm, Rechtswissenschaft diskutiert wird und äh, jetzt auch einfach mehr beackert wird, äh, inwieweit Gleichbehandlungsgrundsätze in unserer Gesellschaft einfach auf eine Rolle spielen müssen und, und auch justiziabel sein müssen. Es gibt äh, EU-Richtlinien, die das vorsehen und die Deutschland auch dazu zwingen, Gleichbehandlungsgrundsätze äh, einzuhalten und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche bei Ungleichbehandlungen kodifizieren und äh, da gehören solche Klageverfahren auch dazu, um immer wieder äh, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wir müssen was ändern, was natürlich den Gesellschaftspolitischen Gesamtdiskurs angeht, gebe ich dir vollkommen recht, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der es einen Rechtsdruck gibt, dem es aber wiederum auf allen Ebenen auch entgegenzutreten gilt. Da wird sicherlich von unserer Seite auch keiner widersprechen müssen.
0: Das sagt der Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam Erd, ein Deutschen mit dunkler Hautfarbe vertreten, der während einer Geschäftsreise im Zug zwischen Baden-Baden und Offenburg von Bundespolizeibeamten einer sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrolle unterzogen worden war die aber wohl eher als Visual Profiling zu werten war.